0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de nos bureaux, parce que vous le savez, nos bureaux ont vécu, avec la crise de la Covid et le développement à marche forcée du télétravail, une véritable révolution. Il est question de flex-office, de télétravail, de full remote, d'organisation hybride. Les mots ne manquent pas pour inventer ou réinventer de nouvelles façons de travailler, et notamment de travailler ensemble. Alors forcément, cette révolution de nos espaces de travail nous concerne au tout premier chef, puisque en tant que professionnels de l'organisation, on intervient également auprès des entreprises pour les aider à optimiser leur bureaux et plus largement euh, à mieux s'organiser. On parle alors de « office organizing », littéralement l'organisation des bureaux en bon français, et les PO professionnels de l'organisation spécialisés dans ce domaine sont, on les appelle en tout cas, des « office organizers ». En deux mots, le « office organizer », il conseille et il accompagne alors soit un public de particuliers, de professionnels et d'entreprises dans le tri, le classement et la réorganisation des documents papiers, et numérique, et c'est un sujet très stratégique et très important sur lequel on reviendra justement dans un prochain épisode, mais le office organizer, il intervient également dans le tri, le désencombrement, la réorganisation et l'optimisation des espaces de travail, y compris les espaces de travail présents dans les lieux de vie chez les particuliers. Et lorsque l'on fait référence au office organizing, on fait prioritairement référence aux espaces de travail, contrairement par exemple à l'office management qui va s'attacher plutôt aux méthodes et aux outils de l'organisation, mais aussi à l'efficacité professionnelle et à la gestion du temps. Alors, dans ce cadre-ci, le professionnel de l'organisation, il intervient donc directement auprès d'un professionnel indépendant, ça peut être une profession libérale, un artisan, etc. Ça peut être également auprès d'une PME ou d'une TPE, très petite entreprise ou petite et moyenne entreprise, ou d'une entreprise même plus grosse, ça peut être dans un ou plusieurs services. Alors pour y faire quoi précisément justement Alors on va voir un petit peu ensemble. Le, le office organizer, il peut très concrètement trier désencombrer optimiser et ranger un espace de travail, comme on le fait d'ailleurs en home organizing avec les espaces de vie des particuliers. Il peut trier, désencombrer, optimiser et ranger un espace de stockage également. Euh, il peut trier, désencombrer, optimiser et ranger un outil de travail, comme par exemple le véhicule utilitaire d'un artisan. Il peut évidemment optimiser un espace de travail en home office, euh, et c'est plus que jamais vrai aujourd'hui. Il peut également actualiser ou mettre en place un système de classement, euh, via notamment un plan de classement, ou un système d'archivage des documents papier et ou numérique. Il peut aussi désencombrer et réorganiser une ou plusieurs messageries électroniques, et il peut même aller jusqu'à accompagner un client, par exemple, dans une démarche de déconnexion digitale ou de digital detox, etc., etc. Donc vous voyez que euh, finalement, le, les, ces missions peuvent être très diverses, très riches euh, et très différentes les unes des autres. Ces interlocuteurs euh, privilégiés en général, euh, bah, ça va être directement le dirigeant hein, dans la plupart du temps, le chef d'entreprise, le directeur, l'artisan, etc. Ça peut être aussi, dans certains cas, le responsable RSE, un RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, ou le responsable Qualité de Vie au Travail, QVT, Parfois, ça peut être euh, le responsable RH ou le responsable formation et plus rarement euh, le CHO pour Chief Happiness Officer. Voilà. Et attention, point très important aussi, son interlocuteur euh, privilégié, c'est aussi l'assistant ou, ou ou plutôt, effectivement, l'assistante de direction. Et c'est facile à comprendre, puisque euh, c'est souvent elle. Alors, je, je place, euh, je dis le mot féminin, parce que on, on a quand même une grande majorité d'assistantes de direction. Euh, je, les, je les connais bien, puisque euh, j'en ai formé beaucoup, aussi, moi, par ailleurs, euh, dans le cadre d'autres de, de, formations. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Euh, et forcément, ce sont elles, le plus souvent, qui s'occupent de l'organisation et du classement. Donc, en général, c'est aussi avec elle que les professionnels de l'organisation travaillent hein, quand il s'agit d'avancer, de travailler sur un projet, une mission, une intervention en office organizing. Je reviens euh, sur les enjeux de l'office organizing parce que les enjeux de l'office organizing n'ont jamais été aussi nombreux. Et je vais surtout euh, bah, m'arrêter, hein, en quelque sorte, sur trois d'entre eux. Premièrement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, le développement du télétravail, du flex-office et du travail hybride, donc toute cette révolution autour du bureau euh, de demain, hein, finalement. Et effectivement, les espaces de travail vivent une révolution sans précédent, déjà, alors quand même, hein, déjà entamée avant la crise sanitaire, puisque, par exemple, il était déjà question de flex-office. Moi, j'en parlais, euh, par exemple, dans mon dernier livre euh, mmh. sur le slow working, puisque je consacrais justement tout un chapitre au télétravail, au flex-office, etc. Euh, et le livre est sorti, euh, alors il devait sortir en mars 2020, il est finalement sorti en mai 2020, mais en tous les cas, il a été écrit et il est passé en presse avant, euh, avant le démarrage de, de, de la crise sanitaire, en mars 2020. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose, ce sont des phénomènes qui ont littéralement été décuplés, évidemment, à l'ère post-Covid. La plupart des entreprises ont dû donc se mettre à marche forcée au télétravail et un nombre conséquent de salariés ont expérimenté le travail pour la toute première fois, le 15 mars 2020 et pour certains un peu plus tard, pour le meilleur et parfois évidemment aussi pour le pire. Et les entreprises se sont rendues compte qu'ils n'avaient plus forcément besoin d'avoir autant d'espace, espace, espace qui coûtent très cher et qui manquent souvent, et donc ils ont fait souvent le choix de réduire les espaces de travail ou de passer au flex office, on va y revenir un petit peu plus tard, et parallèlement, de nombreux salariés qui ont goûté justement aux avantages du télétravail ne souhaitaient plus, et c'est encore parfois le cas aujourd'hui, retourner sur site. Donc il y a eu beaucoup de négociations sur le retour en présentiel, je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en juin, 2021, quand les entreprises, quand les salariés ont pu revenir effectivement sur site et notamment durant l'été 2020. C'était d'ailleurs hyper intéressant à, à suivre euh, de près. Et, et donc, ces négociations étaient quand même plutôt rudes. Est-ce qu'on est sur deux jours en présentiel ou trois Comment est-ce qu'on s'organise au niveau des équipes Et effectivement, certaines entreprises, comme certains salariés au sein d'autres entreprises, ont même adopté d'ailleurs le, le full remote, c'est-à-dire le, le télétravail à temps plein. Donc, les repères des entreprises et des salariés ont littéralement volé en éclats et l'hybridation des entreprises cherche encore son modèle. On vit actuellement une phase totalement expérimentale et inédite. Et... À mon sens, il serait intéressant d'en tirer des constats d'ici un ou deux ans, parce que c'est encore un petit peu tôt. On est encore à des stades expérimentaux dans certaines entreprises. Euh, on commence à trouver un, un, un retour à l'équilibre, mais on n'y est pas encore complètement. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne travaillera plus jamais comme avant. Alors, deux mots quand même sur le flex office. Avec, évidemment, la crise sanitaire, mais c'était déjà le cas avant aussi, de plus en plus d'organisations décident ou ont décidé d'adopter le flex office. Mais c'est quoi exactement Le flex office, c'est quand le salarié n'a plus de bureau attitré, mais doit, chaque matin, trouver une place en fonction de ses besoins et de ses disponibilités. Et parmi les nombreux espaces proposés, il peut y avoir un bureau qui soit ouvert ou fermé, mais ça peut être aussi ce qu'ils appellent la cabine téléphonique, ou tout simplement la, la simple salle de réunion qu'il devra donc réserver en amont pour rencontrer ses collègues, par exemple. Je vous partagerai, si ça vous dit, une petite plaquette euh, sur le flex office qui, euh, qui a été faite par la CFDT cadre. Espace de travail. Attention au flex office parce que c'est quand même intéressant euh, et que ça pose effectivement, euh, voilà, ça, ça amène finalement à de nouveaux risques psychosociaux. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est intéressant si vous voulez aller plus loin sur cette question-là. Deuxième enjeu en lien avec le office organizing, c'est évidemment la digitalisation des entreprises, autre enjeu de taille, en lien d'ailleurs avec le premier, hein, la nécessaire digitalisation des entreprises qui impacte également la façon dont on travaille. Les entreprises qui ont pu limiter euh, l'impact du premier confinement sur leur chiffre d'affaires et donc préserver au moins un peu leur trésorerie, sont bah, les entreprises qui soit exerçaient déjà tout ou partie de leur activité professionnelle à distance ou soit qui ont pu ou qui ont su s'adapter en transformant rapidement et parfois quand même dans des conditions difficiles leur prestation présentielle en prestation à distance, par exemple transformer une offre de coaching présentielle en une offre de coaching à distance, idem pour les formations, etc., etc., alors, on peut prendre l'exemple, justement, des professionnels de l'organisation. Euh, peu d'entre nous, avant la crise sanitaire, accompagnés à distance. Et aujourd'hui, euh, bah, on peut constater que la plupart s'y sont mises. Alors, contraintes au distanciel, euh, certes au départ, pendant les confinements successifs. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça leur a permis de se rendre compte qu'en réalité, oui, c'était possible, oui, on pouvait accompagner effectivement des clients à distance, y compris d'ailleurs en home organizing, mais on y reviendra. Euh, et que, de toute manière, c'est quand même aussi très confortable. C'est un petit peu différent, il y a des prérequis, euh, voilà, il, il y a des points quand même à, à vérifier, mais c'est possible. Euh, et puis, par exemple, de la même manière, les organismes de formation se sont mis, comme ils ont pu, à la FOAD, donc FOAD, formation ouverte et à distance, pour assurer, justement, la continuité pédagogique de leur formation. Donc, avant la crise, il faut savoir que, puisque nous, c'est quelque chose qu'on pratique depuis pas mal de temps, La l'AFOAD, alors certes, elle était acceptée dans les textes, mais quand même très avant-gardiste, et encore regardée d'un œil critique de, de certains organismes, comme par exemple la Direct, ou même, le, effectivement, le DataDoc, qui était la première entre guillemets certification qualité des organismes de formation, qui est aujourd'hui remplacée par Calliope. Aujourd'hui, c'est l'organisme de formation qui n'a pas encore digitalisé son offre qui, finalement, est regardé de travers. Alors, selon la FFFOD, qui est l'Association de référence sur la formation à distance, dans une tribune qui date de novembre 2020, euh, la situation inédite imposée par la crise sanitaire a consacré la reconnaissance de la formation à distance et aucun acteur ne doute plus de l'intérêt de cette modalité de formation qui a été expérimentée, certes, dans l'urgence et au prix parfois de grandes difficultés à assurer la, continu la continuité pédagogique, pardon, mais ça s'est fait quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Avant le confinement, par exemple, les personnes qui n'avaient jamais suivi une formation à distance nourrissaient réellement des appréhensions liées à cette modalité pédagogique, hein, parce que la l'e-fod c'est ça, c'est une modalité, une modalité pédagogique différente, euh, parce que bah, c'était une modalité encore récente. Alors, peur de l'inconnu, peur de rencontrer un souci technique, de ne pas savoir faire, de se retrouver seul derrière son écran, sans soutien, sans interaction, sans échange avec les formateurs, euh, peur de décrocher en cours de route, etc. Et au fil des derniers mois, les expérimentations du distanciel ont vraiment, vraiment fait évoluer les mentalités. Bref, euh, la crise, elle a eu quelques mérites, euh, quelques, voilà, il y a quelques avantages finalement à la crise, elle a permis de faire un bond en avant de 10 ans dans le temps, minimum, voire plus. Ça a été un accélérateur euh, au niveau de la digitalisation des entreprises, un accélérateur également du télétravail, et plus personne aujourd'hui, y compris chez les particuliers, ne s'interroge par exemple face à une proposition de réunion à distance via Zoom ou Teams par exemple. Voilà. Alors troisième euh, enjeu de taille euh, en lien justement avec le office organizing, c'est euh, l'infobésité, l'hyperconnexion et la saturation cognitive qui sont les nouveaux fléaux des entreprises. Alors si vous me suivez depuis longtemps, ça fait des années que j'en parle. C'est quelque chose que, que sur lequel je travaille beaucoup euh, parce que je travaille la, la question de l'attention depuis très très longtemps. Mais voilà, on est effectivement sur un, un, un vrai phénomène de société. Quelques chiffres même, justement, pour prendre la mesure du phénomène, on est submergé quotidiennement par un déluge de données numériques qui provoque aujourd'hui un stress sans précédent et surtout, effectivement, dans le monde du travail. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale utilise Internet et nous échangeons 150 milliards d'emails chaque jour. L'humanité produit désormais plus d'informations en deux jours qu'elle ne la fait en deux millions d'années et chaque seconde, 28 millions d'informations est diffusées sur le web, l'équivalent du contenu de deux bibliothèques nationales de France, l'une des plus importantes au monde, soit 63 millions de bibliothèques nationales de France par an. » Un cadre, il reçoit effectivement aujourd'hui un volume d'informations dix fois plus important que ce qu'il recevait il y a 15 ans et produit environ 10% de données de plus chaque année. Euh, et il passe quasiment 30%, voire plus, de son temps à gérer ses mails. Donc on parle effectivement de surinformation qui est ressentie aujourd'hui par les deux tiers des cadres en entreprise. Et donc c'est tout simplement le fait de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter sans porter préjudice à l'activité. Et c'est pour ça qu'il y a un lien, évidemment, avec le, euh, le office Organizing, puisque on est là également pour aider au tri, au classement, à l'optimisation des espaces, mais aussi des documents administratifs et numériques. Et c'est pour ça que j'aime bien, euh, quand je parle de classement... Parler de, de quelque chose qui est particulièrement stratégique, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, parce que le classement, c'est avant tout de l'information et c'est surtout également de la communication. Donc, c'est hautement stratégique et on y reviendra euh, lors d'un prochain épisode. Euh, donc, l'information, elle est aujourd'hui surabondante. Elle est euh, considérée en plus comme acquise et c'est pour ça justement qu'on parle aussi de saturation ou de surcharge cognitive parce que euh, bah, quand le cerveau tout simplement il doit faire face à plus d'informations qu'il ne peut en traiter, il va se trouver tout simplement dépassé par le volume de sollicitations qui se présentent à lui et on parle alors d'infobésité, information overload ou surcharge informationnelle. C'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1962, donc bien, bien avant l'arrivée d'Internet. Et il a été popularisé, pour la petite histoire, en, en 1970 par le futurologue américain Alvin Toffler. Et l'analogie alimentaire avec le terme euh, "infobésité" a été inventée par David Schenk en 1993. Et ce terme désigne l'excès de masse grasse formé par le euh, bombardement d'informations qui étouffent nos processus intellectuels. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que j'aimerais bien pouvoir interviewer dans le cadre de, 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 de ce podcast, un hein, radio PO, Caroline Sauvageol-Rialan, qui est euh, la spécialiste de l'infobésité. Elle avait écrit en, en 2013 un livre que j'avais adoré, qui s'appelle d'ailleurs toujours Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations, qui avait été préfacée d'ailleurs par David Schenk. Du coup, donc, donc voilà, je lui proposerai très prochainement effectivement une, une interview si elle est partante. Pour qu'on puisse justement creuser un petit peu cette notion d'infobisité, qui est absolument passionnante. Voilà. Pour conclure cet épisode, je voulais partager avec vous deux ressources. D'abord, un webinaire organisé par Maya Happy Job. By Moodwork, si vous connaissez. Ça fait longtemps aussi qu'on que, que voilà, qu qu travaille en tous les cas en partenariat avec eux, sur plein d'événements, etc. Avec Fabienne Broucaré qui a créé My Happy Job. On se connaît depuis très, très longtemps. Et euh, le thème de ce webinaire euh, est le suivant. Bureau de demain, quelles tendances adopter dès aujourd'hui Et ce webinaire aura lieu ce mardi 12 avril prochain, donc à 11h30 et je vous mettrai du coup le lien d'inscription dans la petite présentation de l'épisode. Et bah, du coup, ne ratez pas non plus le prochain hors-série de Maya Happy Job. Alors, je précise qu'on n'a pas de... Je ne suis pas rémunérée hein, pour parler de Maya Happy Job. Je le fais avec grand plaisir parce que c'est en lien justement euh, avec euh, bah, justement le, le, la thématique de l'épisode du jour et parce que je sais que tout ce que fait Fabienne et Maya Happy Job, euh, c'est toujours de très très bonne facture. Donc, je recommande évidemment les yeux fermés. Donc, le prochain hors Série, euh, leur série numéro 13 de My Happy job qui compile un, un grand nombre de contributions euh, sur justement une même thématique, sera euh, également consacrée au bureau de demain et l'apparition de ce hors-série numéro 13 est prévue lundi prochain, soit le 11 avril, donc il vous suffira d'aller sur le site de My Happy Job et vous verrez, en fait, euh, vous cherchez hors-série et puis vous pourrez euh, télécharger le hors-série euh, numéro 13 consacré au bureau de demain. Mais j'essaierai de vous remettre également le lien direct pour que vous puissiez euh, voilà aller directement sur la, la page du, du hors-série. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On reviendra évidemment très régulièrement sur l'office organizing parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On est sur des actualités très riches, euh, évidemment, de par cette révolution, justement, des bureaux, des espaces de travail. Mais d'ici là, mais écoutez, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Profitez bien de, de votre week-end. Et bah, je vous dis à, à très, très bientôt sur Radio PO.